0: Vamos a, a comenzar estudiando prácticamente la última, la última parte de este libro. Pequeño, pero muy interesante. Parece ser que. Que Judas. Al inicio. Pareciera ser. Que nos estaba invitando. a dejar de lado. un poquito la parte del evangelismo, para advertirnos acerca de un problema que ya para entonces era era una situación alarmante y esto era la infiltración de los falsos maestros en las iglesias. Y por lo que vemos esto sigue estando vigente. Esta semana, como les platicaba el domingo, Yo aprendo más cuando cuando escucho, cuando veo. Aprendo más. Me cuesta trabajo a veces leer y concentrarme a leer. Entonces, eh, en ocasiones he buscado buenos contenidos en YouTube. De apologética, sobre todo. Que es la disciplina que estudia o que defiende nuestra fe. O alguna fe. Entonces me encontré con con varios autores, con varios eh, youtubers cristianos o con contenido que habla de estos temas y me encontré con uno ya hace tiempo, unos 6, 7 años, un joven argentino que tiene un canal que se llama Rincón Apologético y empecé a ver ahí mis primeros videos de apologética de una manera más más entendible. Para serles franco, no no era del todo de mi agrado, pero me servía escuchar algunas cosas, sobre todo cuando entrevistaba a otras personas y al ser una persona latina, pues sentía cierta identificación porque hay muy poco contenido ...de este lado hacia abajo del mundo, hacia debajo de Norteamérica, no Sudamérica, Centroamérica... ...no hay mucho material ni mucha gente que hable de estos temas, así que lo seguí... No me, ...no me suscribí a su canal, pero lo seguía... ...después encontré otros canales y, y dejé de seguirlo a él, otros canales que presentaban... ...material que yo consideraba más completo, este hombre empezó a ganar popularidad con el tiempo... De tal manera que llegó a juntar, si no me equivoco, hasta el día de hoy unos... Tendrá unos entre 90 y 100 mil suscriptores, si no me equivoco. Tal vez estoy fallando en la en la cuenta. Eh, el punto es que después de muchos años de estar él dando material, debates... Eh, haciendo todo esto, tiene mil suscriptores, mil suscriptores y 1.107 videos. Yo tengo, creo que 53 suscriptores y como 100 videos nada más. Él ya tiene muchísima gente ahí, ¿no? No es mi intención ser youtuber, pero la de él evidentemente sí. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque el día de ayer, el día de ayer él pone un video y dice que se ha convertido al catolicismo, ¿no? Así, sin más, provocando un, una ola de, de comentarios y de contrarrespuestas, y realmente no me metía a estudiar más sobre él ni ver más, pero el punto es que esas ciento, esos, esos 120 mil suscriptores fueron impactados con esta noticia, con un video, con una decisión y me deja pensando si realmente él alguna vez entendió el evangelio que alguna vez él defendió. Hablando de estos apóstatas, me parece que a él sí le queda bastante bien este término, una persona que parecía que estaba de acuerdo pero a la mera hora deserta y hace un daño terrible porque de estos 120 mil había muchos católicos que seguían su canal y que él explicaba y que de alguna forma eh, se interesaban más en la biblia en la fe y que seguramente se replanteaban muchas ideas acerca de su propia fe y ahora todos estos católicos le han felicitado no le dicen que qué bueno que que muy bien que que ha recapacitado y de pronto así como así tenemos el impacto de 100 a 120 mil personas alrededor del mundo de habla hispana con un apóstata que ha decidido ignorar todas las evidencias eh, cristianas que él mismo investigó, que él mismo tomó de otros eh, cristianos y ahora así sin más dice soy católico. Yo no sé si esta fue su estrategia desde el principio parecía cristiano a veces no era del todo de mi agrado pero por el estilo que usaba pero tenía contenido cristiano que es difícil encontrar en youtube no y bueno ahora el impacto ha sido grande le queda a él este término de apóstata por eso les decía que no es correcto llamar apóstata a una persona que sencillamente se va de la iglesia porque tuvo un desacuerdo con el pastor o porque no le gustó, porque tuvo un problema con un hermano, o porque se enojó y se fue, o porque sencillamente no quiere ir, esa persona no es una apóstata. Hay otros calificativos, hay otras formas de expresión, Eh, incluso me parece que hay momentos en la vida en donde las personas tienen que tomar una decisión, sobre todo en la vida moderna, respecto a dónde deben congregarse, con las motivaciones correctas, pueden llegar el momento en donde pueden decir, bueno, ya no no quiero estar aquí. En mi experiencia he encontrado gente sincera que, que verdaderamente se mueve de iglesia porque tiene muy claro lo que quiere, pero hay otras personas que tienen una confusión o que de plano regresan a sus casas para no congregarse jamás, o se congregan en otro lado porque desean tener todo lo que una iglesia grande ofrece Y bueno, está bien, no podemos llamarle a esas personas apóstatas, eso eso sería injusto. Un apóstata es aquel que niega la fe, y cambiarse de iglesia no es es negar la fe, o o dejar de congregarse, eso no es. Entonces no estamos hablando de ninguno, de algún hermano o hermana que conozcamos que ya no se congregue con nosotros, no es es así. Eh, ¿Han llegado apóstatas a nuestra iglesia? Pues... No que yo sepa, hermanos y hermanas, no sabemos si hay gente que a lo mejor nunca entendió, pero abiertamente los apóstatas son los que ahora toman otras creencias y ahora defienden eh, pues todo aquello que, que ellos en lo que decían estar en contra, ¿no? Entonces están entre nosotros, hermanos y hermanas, y como lo vimos la semana pasada. Esas personas, dice Primera de Juan 2.19, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Es decir, el apóstata sale de en medio de las iglesias, conoce cómo funcionan, eh, canta con nosotros, come con nosotros, y ya que sale, explota en contra, y dice, y hace, y, y se aleja de su fe, y ahora la ataca, ¿no? Dice, de haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Eh, Estas personas que se van y que ahora, en la época que les platicaba de Nerón, tienen que tomar una decisión. Creer, eh, cimentarse en su fe, o definitivamente alejarse y escapar y no volver a ver... Eh, no creer para nada en, en el Señor, negarle. Vayamos por favor al libro de Judas 12, 16. Por favor, Judas 12 al 16, un libro de un solo capítulo. mire lo, lo dramático que es este, y lo digo para bien, no lo, 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 lo elocuente, lo, no lo digo en, en tono de sarcasmo, sino es verdaderamente dramático el poder darnos cuenta cómo una persona puede parecer cristiana y, y, y no lo es, o nos puede engañar a nosotros, puede estar con nosotros, pero en realidad en el fondo no creer para nada en, en, en esta fe. Mire lo que dice Judas 12 al 16, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, o sea Judas tenía seguramente en, en mente casos de gente que se infiltraba, no para acusarlos, no para matarlos, sino para hacer algo peor, envenenar la doctrina, envenenar sus mentes, dice, las cuales conmemoran el amor del Señor, tal vez una cena del Señor, una fiesta en la que ellos estuvieran conmemorando el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia, son como árboles en el otoño, doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra, Oscuridad. Observe cómo Judas no está insultando a estas personas, no, no está usando insultos directos, no está diciendo cosas eh, pues, eh, peyorativas directamente, está siendo hasta cierto punto poético usando algunas metáforas muy interesantes para tratar de darle a entender a las personas que este problema va más allá incluso del coraje, va más allá de los insultos, va más allá de de enojarse con un grupo de personas. Está tratando de decirnos el daño que estas personas hacen en una congregación, en la vida de una persona, en la vida de una familia cristiana. El daño que pueden provocar es inmenso. Eh, De ahí que Eh, se se preocupa por por esta parte y dice, eh, ¿cómo son? Hace una comparación con un arrecife peligroso, la mayoría de los arrecifes de agua clara, cuando el mar está tranquilo, se pueden observar estos desniveles dentro del mar, que te puedes encontrar eh, algunos de ellos kilómetros antes de, de tierra antes de que no haya agua cubriéndolos y son hermosos para hacer actividades acuáticas para divertirnos para a la, a la gente que le gusta el mar incluso hasta caminar con, con cuidado en esos arrecifes ver peces de, de colores etcétera actividades diversas como vemos aquí en la foto esta lancha de alguna persona Eh, que vive en esos lugares y que inteligentemente ha puesto su ancla un poquito lejos no sé no la ha puesto en la en el arrecife porque si lo hace el viento lo va a llevar y va a encallar ahí se va a subir por eso si se fijan el ancla está al lado contrario para que el, el ancla no permita Él quiere estar lo suficientemente cerca del arrecife, pero no tan cerca para poder irse al lado contrario, porque recuerden que los botes, esto fue un hallazgo que cuando era niño me sorprendió muchísimo en algún lugar en donde visitamos una playa, ver un barco por debajo por primera vez, un barco que había encallado, que hasta la fecha me parece que se convirtió en un restaurante o en parte de un hotel, cuando el, el huracán, uno de esos huracanes destructivos, llegó a Cancún, eh, metió un barco a un buque, lo metió literalmente dentro de una de una, de un, de un sitio, ¿no? Este, de, de, un, de un hotel. Y, y el hotel, pues, lo tomó porque era imposible sacarlo de ahí. Era una cosa increíble, el tamaño hacia abajo que tienen. Eh, Judas estaba pensando, obviamente, en una embarcación más pequeña, pero es igual de peligroso, porque al final hay una vida, subida en ese barco, ¿no? Y es interesante cómo compara a, esta, a, a, a estas personas con, con ese arrecife que está oculto, que, que, se, que está. no se puede ver en la mayoría de las veces en, en el mar. Pero que de pronto un banco de arena, algo puede hacer que un barco entero encalle y puede ser que hasta naufrague partiendo eh, por la mitad de una embarcación y ahogándola. Así destructivo es un arrecife, más en esa época. eh, Me imagino que aunque son cosas diferentes, comparten prácticamente la misma idea, como un iceberg, no que se ve una puntita nada más, pero abajo es una montaña. Hacia abajo, ¿no? Y, y, y qué daño le hizo este iceberg famoso a la embarcación que se ostentaba como una, una nave, una, un navío que ni Dios podía hundir. Y bueno, pues ese es el daño que provoca eh, un arrecife, un naufragio latente, hermanos y hermanas. Es, así, así los presenta Judas como un un, un naufragio latente ahí, cuidado. Y luego dice, pastores egoístas, cuando en algún momento de la historia se escuchaba la palabra pastor, eh, pues seguramente provocaba paz entre las personas. Mira, ahí va un pastor, ¿qué tipo de gente son las que se encargan de cuidar a un rebaño?, pues tienen que tener paciencia, amor por los animales, por supuesto, ¿no? cuidado por las ovejas, el Señor mismo dio un gran ejemplo de de lo que un pastor es capaz de hacer por una oveja eh, que aunque tiene 99 en el rebaño decide ir por aquella que falta, nos habla de una actitud de amor, de dar, de, de buscar algo más, arriesgando su propia vida y el señor jesucristo es el buen pastor él está a la puerta del redil y ningún salteador puede entrar no él él protege pero con el tiempo hermanos y hermanas esta palabra se ha convertido en un ejemplo de codicia en un ejemplo de egoísmo en un ejemplo en una palabra difícil en donde Algunos les provoca una connotación eh, egoísta, incluso en el libro de Ezequiel me parece que se mencionan algunas situaciones también relacionadas con pastores malos, y aquí nos dice que son pastores que solamente se preocupan por sí mismos, que no tienen vergüenza, que, que si está lloviendo, que si están en peligro las ovejas, ellos huyen. Y aquí nos está dirigiendo precisamente al pastor de una iglesia. Se está hablando a la actitud de una persona que siempre mira por por su propio bienestar. No se pone a pensar en el daño que hace a los demás con sus creencias, con sus formas de actuar, de ser. Y bueno, todos tenemos mucho que examinar en nuestra vida, todos nosotros. Pero los que estamos al frente los que hemos decidido voluntariamente tomar este reto de de estar a cargo de una iglesia, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras actitudes, pero también se dirige a ti y a mí, a las personas que no tienen esta responsabilidad, se dirige a ti para decirte, piensa en los demás, no te preocupes por por ti mismo, Eh, preocúpate por los demás, preocúpate antes de tomar una decisión, qué daño vas a causar, en los demás así que nos muestra aquí la imagen un pastor que se ve encubierto misterioso y el rebaño pues atrás yendo en dirección contraria parece más un ladrón parece más un fugitivo que un pastor que tiene un callado y que va al frente luego también nos dice que esta persona que apostata tiene la característica, o sea, está poniéndole todo el... está usando estas metáforas y dice que es una nube sin agua. Por algunos meses, Nuevo León estuvo batallando con agua por la falta de agua. Eh, Pero no, crea que todos, ¿eh? O sea, eh, sí, sí era general, pero solamente los que realmente batallan siempre son los que tienen menos. La gente rica el turismo, todo eso, eh, no les faltaba nada, hermanos y hermanas. Es triste la desigualdad, pero imagínense el eh, salir a la calle, poner una cubeta de agua y buscar agua, eh, que caiga una gota, ¿no? De una nube que se posa encima, que si bien da sombra, pues lo que queríamos es lluvia. En algunos casos, cuando hay sequía, cuando hace mucho calor, agradecemos la lluvia, que es un líquido vital, ya incluso hasta se han hecho experimentos eh, químicos para inyectar las nubes y provoquen reacciones que hagan que caer lluvia. Eh, estas técnicas científicas para lograr lluvia que caiga en, en lugares donde hay sequías. Y bueno, vemos la importancia del agua y, y aquí el... el Judas nos está hablando de que el apóstata no es que ofrezca un tipo de agua en especial, sencillamente no ofrece nada, la mayoría de las cosas que un apóstata eh, comparte no tienen contenido, son solamente ideas vacías, son nubes sin agua, dice la reina Valera, son, dice aquí en nuestra Biblia, nubes que pasan sobre la tierra, sin dar lluvia no sirven para nada eh, así está hablando judas acerca de los apóstatas y luego dice que es también ellos son árboles muertos no sirven doblemente muertos árboles otoñales que hay que entender que un árbol también tiene pues una, una función antes de convertirse en leña pues es hogar de muchos animales, es hogar, eh, sirve para eh, crear oxígeno en la tierra, tiene funciones, no nada más estar ahí plantado. El escándalo que se hizo hace algún tiempo por el cambio de un árbol que estaba en una avenida eh, famosa en la Ciudad de México y fue cambiada a reforma, si no me equivoco, pero que se estaba secando, pero que resultó que apenas estaba floreciendo, en fin, un árbol seco no sirve para nada, hay que arrojarlo al fuego, sirve para para leña y se acaba, pero un árbol que permanece, que está ahí, da sombra por mucho tiempo, da oxígeno, eh, muchas cosas y aquí los compara también como que son árboles otoñales doblemente muertos porque no dan fruto, no sirven, no dan nada, y han sido arrancados de raíz, Eh, son los apóstatas hermanos y hermanas generalmente, eh, son egoístas, no no trabajan en equipo, siempre están buscando ideas nuevas, convenciendo a las personas, eh, aparentando, no tienen prisa para lograr que una idea eh, sea implantada en la mente de un cristiano, y ya lo vemos en varias cartas de Pablo, donde les dice, qué fácil te movieron de tu fe, me, me alarma que, que tan fácilmente, en otras dice no hagan caso de fábulas, no hagan caso de estas cosas, o sea, tengan cuidado, porque los cristianos, en su búsqueda aparente de Dios, en su búsqueda aparente de, de, de avivar su relación con Él, se meten en cosas, en ideas, en, en nuevas filosofías, se alejan de la Biblia para tomar... Eh, desviarse, perdón hermanos y hermanas, quiero ser aquí cuidadoso con lo que voy a decir porque no quiero que piensen que si una persona se pone a estudiar ciertas cosas es una apóstata no, pero sabe que me he dado cuenta que muchas mujeres y hombres eh, se desvían en su estudio eh, central, en la prioridad y muchas de estas personas me he enterado que se ponen a estudiar por ejemplo Hebreo, griego, para supuestamente entender mejor la escritura. Toman tiempo para estar con otras personas alrededor del mundo o este o gente que está lejos. Estudios con eh, mujeres u hombres famosos. En la iglesia lo hemos hecho. en, En este caso también tomamos esto, pero no como la Biblia. Lo hacemos, pero resulta que hay personas que si no escuchan algo nuevo si no escuchan algo diferente si no escuchan algo novedoso yo veo sus vidas y digo de qué le servirá a esa persona hablar hebreo o griego si no entiende la escritura que está en español por mucho tiempo fui muy crítico de esto al ver a muchas mujeres eh, perder su matrimonio para darse A estudios profundos de la Biblia. Y dices David. Estás en contra de los estudios. No pero cuando. Pasa lo mismo que lo que hablábamos el domingo. Si tu matrimonio está mal. Si tu matrimonio. Tiene problemas. Si tu vida está en problemas. Créeme que el hebreo. O el profundizar en la Biblia. Es como maratonear. Una serie de Netflix. Tienes que regresar a las bases. Tienes que regresar directamente a lo que Dios quiere mostrarte a ti. Entonces no te distraigas, no te distraigas con con cosas que, que en este momento no son necesarias, no son prioritarias de estudiar. Y mucha gente anda ahí, lo que Dios quiere es que demos fruto, que ya el día de mañana en tu trabajo te presentes, Y empieces a dar fruto, que la gente note la diferencia o que vea que tú eres un seguidor, que yo soy un seguidor de Jesús, que diga, qué bueno eres, ¿de dónde sacaste esto? Ah, bueno, es que soy cristiano. ¿Qué otra cosa dice que son olas violentas? ¿Por qué? Porque así como este hombre de 120 mil suscriptores que fue violento en en su última reacción que pone... incluso ahí en en el encabezado de su su video soy católico, me convertí al catolicismo eso es una declaración violenta para alguien que durante años se dedicó a defender lo que le llama el protestantismo y ahora eh, es una ola violenta y parece ser que se ponen contentos Y, y aquí está hablando de los resultados que tienen esta gente violenta, sin frutos egoísta que además como una ola que arroja espuma violentamente si, si todos hemos estado alguna vez eh, con la oportunidad de estar cerca del mar y alguna vez el mar te ha revolcado sabes el poder que tiene no cómo te mueve y aquí usa la espuma dice las olas violentas y sale la espuma esa, esa espuma que toca los pies Es es el resultado de la violencia del mar sobre la roca, sobre la playa. Y parece ser que a los apóstatas les encanta tener este resultado. Dice aquí, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. No sienten remordimiento por lo que están causando y por el impacto que causan en la gente. También nos dice que son estrellas perdidas, son vidas que al final no tienen rumbo. Dice aquí que son eh, como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Vemos cómo utiliza Judas este cierre para describirlos y decir que al final, así como una luz brilló o brilla, tienden a morir esas estrellas y a deambular por el universo sin ningún sentido, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Los apóstatas brillan, los apóstatas ganan suscriptores, los apóstatas parecen cristianos por algún tiempo y después explotan, pero este es su final, este es su final. Ellos terminan Sin rumbo y perdidos. ¿Qué hay de nosotros? Eh, Del versículo 14 al 16 vemos lo que hemos estado estudiando en en este estudio acerca del libro de Enoch. Quien en el capítulo 1, este libro apócrifo, en el libro 1 de Enoch, ahí viene esta profecía de cómo va a venir, dice, quien quien vivió en la séptima generación después de Adán. Profetizó acerca de estas personas, dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. Eso es una cita de Judas a este libro apócrifo. Hace una descripción un poquito ya más directa sobre ellos, dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir Lo que quieren, cuántas características negativas tienen estos hombres, vamos a expulsar estas actitudes de nuestra vida, vamos a dejar de rezongar como un pequeño que no entiende, y todo el tiempo está dando una contraoferta de lo que le decimos, se quejan de todo, todo está mal y viven solo para satisfacer sus deseos o para cumplir su propia agenda ¿no? ¿Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren? ¿Alguien puede confiar en las personas que son aduladoras? Hermanos, la mayoría de las personas que me he topado en esta experiencia en mi vida cristiana sirviendo al Señor en la iglesia, he llegado a la siguiente conclusión. La mayoría de las personas que me han dicho cosas en público como eres lo máximo, eres un gran pastor, eres eh, increíble, hiciste esto muy bien, hiciste esto y todo y todo y todo, hermanos, terminaron alejándose de la iglesia. Se fueron. Si hacemos un análisis, nos damos cuenta que se pasaban de adulación. Entonces nos damos cuenta que había algo más ahí. Estaban buscando algo más. ¿Pero qué hay de nosotros?, Ya vimos todas las características que Judas nos expresa aquí, pero nos deja él una tarea. Y dice el título de mi Biblia ahí, del 17 al 22, un llamado a permanecer fieles. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo ¿Quién les dará vida eterna? De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros según Judas 17 al 22? Número 1 recordar, recordar lo que dice la Biblia, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, pero no estamos solos, no le digo esto para que tenga miedo o para que salga mañana pensando qué feo está el mundo, qué, qué horrible, hay cristianos que todo el tiempo ven esa parte, es verdad, cada vez vemos cosas difíciles, pero no es la primera vez desde que yo nací Han pasado cosas así. Sin duda la sociedad se ha corrompido más en estos días y el el mal ha aumentado. Pero debemos recordar lo que dice la Biblia. Esto sucederá. Cuando tengas temor sobre algo, es que está temblando, es que está pasando esto, aquello. Recuerda lo que la Biblia dice. El Señor Jesucristo te dio la información necesaria. Tienes que saberlo tienes que saber que esta morada en la que vivimos es temporal y estamos peregrinando y estamos caminando a nuestro destino final, un destino con él, así que tranquilo y camina hacia adelante, busca a Dios y recuerda lo que él eh, prometió y lo que él dijo que pasaría. También tenemos según este texto que edificarnos, en vez de preocuparnos en vez de estar hablando o o preocupándonos por por lo que sucede o hablar de una nota triste todo el tiempo o, o de sentir temor, ocupa esas fuerzas y esas palabras en edificar unos a otros. Ayuda a tus hermanos y hermanas que están congregados hoy, que están en la iglesia, pregúntales cómo están, no me dejes esa tarea a mí solamente. Llámales, búscalos, ayúdalos, edifícalos con tu vida, edifícalos con tu presencia, que tu vida sea de edificación cuando visitas a tus padres, cuando visitas a los abuelos, cuando visitas a la familia, que sea edificante cuando la gente habla contigo y cuando digo edificar no significa ser un todo. como lo vimos hace unas semanas, nos describía Lalo Saavedra este problema que tenemos los cristianos de llegar a sentirnos más que los demás, porque hemos encontrado muchas joyas en la Biblia, hemos encontrado mucha certeza, pero al no bajar esta información al corazón nos hacemos soberbios y pensamos que todo lo que hacen, absolutamente todo, está mal y aunque así fuera, tenemos que mostrar más sabiduría, y edificar a los creyentes primeramente, pero también a un mundo que tiene poca construcción moral. ¿Qué tenemos que hacer? Orar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué frase está aquí? el, el Orar en el poder del Espíritu Santo. O sea, no nos llama a orar, el, 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 a orar nada más eh, clarificando un poco la predicación del domingo, donde hablaba que... que eh, muchos de, o, o, o yo mismo no tengo un, un, un horario específico para orar en donde probablemente a algunos sea, les sea como polémico y todo esto yo sé cómo está mi relación con Dios, no, no lo digo para aclararlo eh, no para aclarar si, si tengo o no un tiempo personal con Dios sencillamente lo que quiero decir es que tenemos que hacer lo que dice la Biblia en, en primera Tesalonicenses es que tenemos que orar sin cesar todo el tiempo no nos invita a estar todo el tiempo de rodillas sin hacer nada nos invita a orar todo el tiempo y si tú tienes tres veces a la semana como Daniel está muy bien qué bueno y si tienes un un momento está bien pero yo te recomiendo que ores en todo momento pero aquí se nos está invitando a orar en el poder del Espíritu Santo y les prometo que la próxima semana vamos a hablar más de este tema qué cosa es orar en el Espíritu Santo porque hablar del Espíritu Santo es, para los que están aquí de hace mucho tiempo, es atribuirle el Espíritu Santo a una parte de los cristianos que se hacen llamar pentecostales. En las iglesias de las que provenimos la mayoría de nosotros, casi no se habla del Espíritu Santo por temor a que la gente se asocia con con lenguas, con sonidos, pero hermanos, Aquí nos está diciendo claramente que debemos orar en el Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo digno, orar en el poder del Espíritu Santo. Wow, me parece que esto es digno de ser estudiado, eh, digno de, de que podamos darle más que una mención de lo que debemos ser. Y el próximo miércoles vamos a hablar de esto. Y por último, en estas secciones, esperar juntos hasta que el Señor regrese. Dice aquí, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. Yo no sé ustedes, pero como alguien lo decía, creo que fue, creo que fue Eleazar, nos, nos abría su corazón. Y a veces cuando una persona abre su corazón, hay eh, hermanos que luego luego... Eh, pueden llegar a malinterpretar las cosas, pero Eleazar lo que nos decía es que eh, en algún momento él decía, Señor, pues me quiero casar, todavía no vengas, ¿no? Y quiero, quiero que sepan que yo pensaba igual, ¿no? Yo decía, Señor, espérame, todavía no, este, y cuando me casé, dije, no, pero espérame, este, todavía quiero viajar, ¿no? Y, y es un pensamiento humano, es un pensamiento que tenemos, porque a veces no entendemos, eh, pues lo que significa la eternidad de lo que fuimos rescatados, pero es un pensamiento que a mí me cruzó por la mente muchas veces, Y, pero hermanos, se ha puesto a pensar en la vida eterna, se ha puesto a pensar en, en, en poderte decir a ti, hermano, que, que estás batallando, mandarle decir al papá de Eleazar, hermano, un día ya no va a tener que buscar trabajo, un día no va a tener que estar tocando puertas, un día ya no va a batallar, decirle a Pau en rostro, Un día ya no vas a tener que estar consiguiendo esa suma, ya no vas a tener que estar buscando a alguien que quiera firmar para hacer tu aval, ya no vas a tener que estar batallando, ya vas a estar completa, no vas a tener esos problemas. Y así a cada uno con sus situaciones, decirle a Ever, ya nunca más vas a tener heridas ni operaciones en tu cuerpo, se acabó. Estaremos entrando a la vida eterna. Eso es algo que debe animarnos para vivir. Decirte que ya no nos vamos a tener que despedir de la gente que amamos, que murió en el Señor. Y a propósito he estado considerando hablar sobre ese tema. ¿A dónde van los muertos? no? ¿A dónde van en estos días que todo mundo habla de la muerte? Pero hablar, de, hablar mutuamente y decir, no te preocupes, un día las consecuencias de mi pecado de mis malas decisiones quedar, van a quedar atrás solamente habrá un futuro solamente habrá eh, gozo, paz, esperanza y sin duda no vamos a estar tocando el arpa todo el día ¿no? Eh, tocando el, 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 algún instrumento angelical O yo creo que no vamos a estar todo el tiempo orando yo creo que vamos a estar activos trabajando, sirviendo al Señor ¿se imaginan? servirle al rey Todo esto nos debe animar, pero no es todo a lo que Judas dice, le está está incentivando a los cristianos a permanecer, aun cuando se les digan cosas atractivas que terrenalmente pueden satisfacer o resolver un problema, les está diciendo, cuidado, eh, hagan cosas prácticamente sacrificiales, ¿no? Recordar, edificarse, orar en el Espíritu Santo, nuestro acompañante eterno, y esperar juntos hasta que jesús regrese y encontramos entonces que por último nos dice judas hace una clasificación de tres tipos de personas y aquí quiero que pongas mucha atención cristiano y cristiana quiero que pongas mucha atención porque esta es la perspectiva que judas nos da dios quiere compartir esta noche la y y judas a través de su palabra a ¿Cuál es la actitud ante un mundo que se corrompe ante ante las personas que están alejándose de Dios, las que no creen en Dios? eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí están estos tres tipos de personas. Miren lo que dice, por favor, el 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Aquellos que andan de aquí para allá, sin definirse, viviendo tibiamente, Judas no nos llama a enjuiciarlos, expúlsalos, sácalos, nos está pidiendo ten compasión, porque las consecuencias de esas decisiones no las vamos a pagar tú y yo. ¿Quiénes las van a pagar hermanos? Ellos. Todas Todas las veces que te perdiste la comunión con los hermanos, Todas las veces que te alejaste de Dios por temporadas, cortas o largas, no se pueden recuperar. Todo lo que dejaste de aprender en la iglesia, todo lo que estas personas están decidiendo, todo todo el pretexto de ir y servir en otro lado, en ese pretexto cuando no son eh, realmente sinceros, irte a perder en en la gran marea de cristiandad que hay hoy en día, una marea... Que está enfocada en la convivencia solamente, enfocada en las reuniones bonitas, eh, enfocada en los grandes salones con luces, enfocadas en la música y en la alabanza de dos o tres horas y quince minutos o veinte minutos de predicación con algo muy parecido a un, a un Adal Ramones pero cristiano. Ten compasión porque ahí se ve la falta de crecimiento, las iglesias, muchas iglesias están llenas, muchas hermanos y hermanas, si tan solo combináramos en la receta ciertos ingredientes, nuestra iglesia estaría llena, pero estoy convencido, Dios me ha mostrado que de lo que se trata no es de llenar un espacio y y echar otra losa y un edificio, Se trata de llevar a la gente a reconciliarse con Dios, aun cuando esta gente se vaya de la ciudad o o, o tenga que irse por otras razones, que se vaya con Cristo, o sea que se quede con nosotros. Pero no queremos un lugar, hermanos y hermanas, en donde se promueva que puedes estar sin estar, sin darte, Eh, solamente eres eres un miembro Y te queremos por tu dinero. No hermanos y hermanas. Eso tenemos que evitarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues sentir compasión. Sentir compasión por las personas que ponen su mirada en un pastor. Y cuando este pastor les falla. Se dejan de congregar. Hay cristianos hermanos y hermanas que ya no. Ningún pastor les satisface. Ninguna predicación les gusta. Todos tienen errores. Todos están mal. Todas las iglesias, dicen ellos, están mal, están equivocadas, quieren su propia verdad, quieren su propia iglesia, y ni siquiera son capaces de abrir una. Pero también están aquellos, dice aquí, dice, rescaten a otros, no está hablando de los que ya están rescatados, pero que andan de aquí para allá, que no están firmes en la fe, dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Ya más juicio igual a infierno, ¿no? Ese juicio final, aquellos que no conocen a Jesús, y aquí inserta de manera impresionante, Judas, la importancia de evangelizar. El evangelismo, hermanos, va más allá del típico desayuno evangelístico que hemos llegado a hacer, o la conferencia, o la inversión de dinero para llevar a gente, a veces hasta con un poco de de persuasión y engaño, ¿no?, eh, ven, ven a desayunar, pero ya que estás desayunando, ahí te va el, los bibliazos, ¿no? Y esa persona iba a desayunar, o ven, te invito a una conferencia. Hermanos y hermanas, no tendríamos por qué cambiarle el nombre al evangelio para compartirlo, ¿no? No tendríamos por qué llamarle conferencia, sencillamente orar por esa persona e invitarlo a la iglesia. Y estas estrategias se usan, pero, pero me parece que se han desgastado con el tiempo. La persona que tiene problemas y es llevada a este lugar piensa que se le van a transformar los problemas por pasar al frente y no entiende nada, ya les he platicado varias historias fallidas, incluso en mi propia vida, el el llevar a una señorita hace mucho tiempo a la iglesia para que aceptara a Cristo y poder tener una relación de noviazgo con ella y y eso resultó terriblemente hermanos y hermanas, esta persona fue eh, vacunada del evangelio, tuve que buscarla eh, y pedirle perdón por lo que le había hecho recuerdo que la llevé a ese evento eh, cuando llegó a hablar con la consejera porque ya ven que es todo un proceso la consejera eh, ella le dijo a la consejera es que yo quiero ser cristiana para poder eh, tener una relación con él porque él me dijo que tenía que ser así Y, y me sentí muy avergonzado porque no lo había hecho pero entonces Eh, en el el estacionamiento del cosco unos días después la hice que tomara una decisión terrible hermanos y hermanas lo que hice cuando era joven movido por por la religión y no por el amor por las almas y no por el evangelismo y y bueno yo le pido a Dios por ella que que ella pueda encontrar al señor y bueno eh, aquí Judas nos dice arrebaten los del juicio incluso dice a otros muéstrenles compasión aquí viene ahora otro grupo el evangelismo es, es está en la mente de judas realmente hizo un pequeño paréntesis pero regresa al evangelismo y dice también hay otro grupo que necesita compasión dice y cuáles son dice rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio incluso a otros muéstrenles compasión pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos aquí no está diciendo Salte del mundo. Eh, Cuando estás en un ambiente o rodeo de un ambiente del mundo, en un ambiente en donde parece que todo va en contra de lo que te enseñan en casa o en la iglesia, dan ganas de correr, de encerrarse, de, 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 de no convivir, pero no, 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 eso no es posible. Tú y yo fuimos llamados a ser luz y sal y cuando esa luz y esa sal se apagan y se quitan... Esa gente queda sin esperanza, pero cuando tú has hecho lo necesario y aún así siguen pecando, lo que tienes que aplicar es la compasión. Y la compasión no es la lástima, es, es, es seguir sintiendo este, este, esta esperanza de que esa persona se puede convertir, aun cuando parezca imposible, aun cuando ya lo intentaste todo, aun cuando esa persona incluso pueda aborrecerte porque tú representas todo lo que no es, necesitas permanecer ahí. Y este principio de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, está aquí saltando a la vista de todos nosotros. Dios aborrece el pecado, pero siente compasión por las almas, deseando que se arrepientan. Él no puede entrar solamente y y tomar la vida de una persona y, y, y arrebatarles la voluntad que Él mismo les dio. Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero que procedan al arrepentimiento con una fe sincera y con un arrepentimiento genuino pero antes de sentir asco antes de sentir eh, pues eh, lástima, antes de sentir de, mira qué mal están eh, tranquilo, primero es el sentimiento es soy luz, soy sal y la compasión siempre debe estar ahí, pero dice con mucho cuidado aborreciendo los pecados porque si no lo aborreces si tú no logras ver que lo que ellos están haciendo está mal fácilmente te van a mover y te van a terminar convenciendo de, lo que, de que lo que han decidido está correcto hace poco en, en, la, en el senado en la cámara de diputados eh, una persona trans se, se vistió de, de, de papa eh, como el papa y, 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 y dijo que, que quiere presentar una iniciativa para que los religiosos les llama ella... Dejen de dar discursos de odio... Y yo estoy de acuerdo con ella... Nadie debería dar discursos de odio... El problema es que no estamos hablando de lo mismo... ¿Verdad? Si analice sus palabras... Lo que muchos de estos líderes quieren... Es que se deje de hablar... Que la homosexualidad no es agradable a Dios... Y ellos quieren que esto se deje de decir... Y probablemente en algunos años esté prohibido mencionarlo y el que lo diga porque pues quién puede bajo la mirada de dios nadie se puede esconder de dios ni siquiera el ateo puede esconderse de dios en el fondo todos ningún ateo puede comprobar la la no existencia de dios y tampoco las personas que viven de manera inmoral pueden hacerlo pero este esto puede ser el, el inicio de una lucha También que me amerita compasión por ellos, porque en este caso en especial, que esto ocurrió hace como un mes, cosas tristes suceden en este mismo sector, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que tengan derechos y que sean tratados bien, pero yo no puedo editar lo que dice la Biblia ni puedo quitar las palabras que Dios dice acerca de esta práctica. Lo curioso es que ellos mismos se denigran a sí mismos y hacen cosas terribles días después aparecen haciendo cosas incorrectas eh, en plena eh, luz del día y, y, y fue otra me parece no sé si esta misma eh, diputada o otra terminó haciendo algo terrible que, que fue criticado por por todo mundo porque les digo a veces solo amerita compasión compasión por este mundo y por lo que sucede en este mundo, compasión al estilo de, de, de Moisés, ¿no? Cuando intercedía por el pueblo rebelde, compasión por Abraham cuando intercedía, aunque se estaba refiriendo a un familiar, pues estaba dispuesto a orar por una nación, ¿no? La misericordia que Dios quería ver en Jonás cuando le envía a dar un mensaje de destrucción a Nínive y, y Jonás se enoja porque no dejó caer Dios la bomba nuclear. Y y poder ser testigo de eso. ¿Qué dice Judas 24 al 25? Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. No, no, No nos deja desprovistos Judas. Dice, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. ¡Qué increíble! Yo quiero ese cobijo, hermano y hermana. Yo quiero ese cobijo de Dios. Él es poderoso para evitar que yo caiga. Yo me quiero tomar de ahí porque dice la palabra él es poderoso para llevarme sin mancha y con gran alegría a su a su gloriosa presencia esa es la meta que toda la gloria sea para él quien es el único dios nuestro salvador por medio de jesucristo nuestro señor si algo se me quedó en la memoria cuando era niño y me gustaba leer eran las terminaciones de los libros especialmente de las cartas porque ahí los autores se desbordaban y y le daban alabanza a Dios en la mayoría de ellas, y dice que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, les les está gritando esto, a los gnósticos, a los pecadores empedernidos, a a los sectarios, y les, les, les avienta aquí directamente nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, les recuerda a las personas, dice toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a él, es decir, en medio de estos temas tan complicados, tan difíciles, tan confusos para un ser humano, dice, él tiene el poder y la autoridad le pertenecen a él, desde antes de todos los tiempos nadie le va a arrebatar su lugar a Dios en el presente y por toda la eternidad, amén. ¿Qué manera de terminar el libro de Judas, el medio hermano de Jesús? Quiero terminar esta noche el libro de Judas diciéndoles algunas cosas muy breves, hermanos si bien nosotros podemos ver en Judas que las personas de este tipo son como arrecifes, yo te quiero recordar que tú estás parado sobre la roca que es más alta que ti y que que tú y que yo es es la roca y esa roca es Jesús, cuando sientas que ya no se puede eh, la roca es Jesús. Acuérdate que si bien hay pastores mentirosos, egoístas, si tenemos ese comportamiento, tú y yo hemos decidido seguir al buen pastor. ¿Te imaginas? Le seguimos al buen pastor. Eh, Si bien la nube no tiene propósito, tú y yo sí tenemos propósito. Somos sal, somos luz, estamos aquí con un propósito que es reconciliar a la gente con Dios. Eh, no somos orbol, árboles otoñales, somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, ¿no hermanos y hermanas? Así somos, que su fruto y su hoja no cae, ¿verdad? Ahí está, ahí está, así estamos para dar fruto, damos fruto por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, que tengan una muy buena noche, hemos concluido nuestro estudio de Judas con el compromiso de estudiar la siguiente semana qué significa orar por el poder del Espíritu Santo, qué es lo que Dios nos está diciendo ahí. Vamos a despedirnos...